0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Rey de Cómplices y como siempre digo, en el programa Entre Líneas se habla de cultura. Ahora llevamos unos días hablando del mundo de la cultura manga, cómic, ilustración, etcétera, Pero que no tiene mucho que envidiar a grandes movimientos literarios, pictóricos o de cualquier otro tipo. Cada día tiene más gente, más seguidores y más... ...gente que sabe de lo que habla cuando hacemos una charla sobre cómic, manga o cualquier tipo de los eventos que acuden a estas... Eh, ...mejor dicho, de cualquier movimiento que acude a esos eventos. Hoy traemos a alguien que nos va a explicar un poquito más para dar a conocer y sobre todo dar visibilidad a la gente que no lo conozca o que no lo haya descubierto. Se trata de David Lopera, nombre artístico... Loperacum. Hola David, buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes Fernando.
0: ¿Cómo te sientes más eh, cómodo? Lope, Loperacum o David
1: Pues David es más normal que me llamen Es cierto que en el Loperacum viene de, de mi apellido, que es Lopera, soy David Lopera y, y bueno eh, el origen viene de, de un juego de palabras un poquito porque soy el menor de cuatro hermanos eh, obviamente los cuatro lo operan, pero en, en, en japonés cuando quieren llamar a, a, a alguien que es menor que tú o, o, o que es chico, se, se le pone el, el Kun, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la serie de Naruto, le dicen Naruto Kun cuando es pequeño. Y bueno, quise hacer ese juego de, de, bueno, de, de, de que como soy el, el cuarto y el menor de todos los hermanos, pues Lopera Kuhn, creo que me, me sonaba bien, me gustaba eh, y, y bueno, y, y ese, ese fue el nombre de guerra que, que en el mundo redes.
0: En el mundo Marvel entonces serías, como es americano, serías Junior.
1: Junior, sí, Lopera Junior. <risa> O aquí, sí, sí, en Murcia, el Opera Chico, que, me, que también un compañero de trabajo me decía, ¿eres el Opera Chico? Porque conocía a todos mis hermanos que iban a llegar a, a, a comprar a, a la tienda y, y, y también, bueno, bueno, juntando todo eso es de donde me vino la, la idea.
0: Bueno, eh, ya conocemos el porqué del nombre, ahora lo que queremos conocer es por qué. Es una pregunta que hago a todo el mundo, pero ¿por qué te iniciaste en el mundo manga, en el mundo... Eh, de cómic, de ilustración, en vez de haber cogido y decir, bueno, pues eh, quiero ser pintor o quiero ser carpintero o quiero ser otra cosa?
1: Bueno, realmente siempre, siempre, siempre me, ha, me recuerdo dibujando en el colegio, pues el típico que, que acaba de hacer mi, mis ejercicios de dibujo y, y los compañeros me pedían que le hiciera los suyos, ¿no? Y, y a mí pues me gustaba porque incluso haciéndolo rápido pues le ponía la misma nota que a mí y, y bueno, era otra manera también de cuando yo necesitaba ayuda en en matemáticas o en otras materias que no se me daban tan bien, pues también luego ellos me, me echaban un cable entonces, bueno, sí, sí es verdad pues pues yo creo que por él siempre me ha gustado el dibujo, al final el dibujo es va sobre la línea va sobre eh, realizar intentar representar la realidad mediante la línea eh, porque es lo, lo más fácil, siempre en el, en el colegio pues tienes un lápiz a mano O luego cuando te, cuando te pasaban a boli No sé si seguirá haciendo Cuando ya sabías caligrafía Te pasaban a bolígrafo ¿no? Que era como subir de grado ya Porque el bolígrafo era permanente Y no podía borrarlo Y siempre me recuerdo con bolígrafo Y con lápiz pues, Haciendo dibujos en cualquier sitio Hasta también eh, Yo de formación hice Y soy licenciado en Derecho Y me recuerdo también Incluso en las clases dibujando Y, y pensando que eh, que bueno, que a lo mejor podría haber tirado por esa rama, y bueno, hice otra diferente. Pero sí, es porque Pues es una pasión algo que llevo dentro, me, me gusta dibujar, me apasiona, y por eso con el tiempo cada vez más pues, he ido aprovechándolo, llevo los últimos seis años dibujando bastante y pintando, y, y bueno, no solo dibujo, sino que también pinto, y y bueno, y, y la pintura Sumie, que también estoy dedicado ahora bastante a ello, pues creo que une ambas cosas, tanto la, la, la belleza de la línea como la, la belleza de la mancha que se genera con la pintura.
0: Pintura Simue, si ¿qué significa? Uh -huh. ¿Qué, explícalo para que la gente que no entendemos eh, asimilemos qué información es.
1: Sí, la pintura Sumie es una pintura oriental, de origen oriental, eh, que se practicaba en China luego pasó, al igual que la, que, que el budismo que venía desde, eh, desde la India pasó a la China y de la China esta forma de, de pintar pasó a, a Japón eh, y bueno, esta es una pintura tradicional oriental que estaba fundamentada en la, en la filosofía Zen al final allí lo que se busca con esta pintura no es representar la, la realidad lo que se busca con esta pintura es una pintura simbólica que mediante la repetición y aprender cómo se hacen los, los diferentes elementos, pues buscamos un, un, una conciencia de la hora, un estar en nosotros mismos y y, en, y, en, y bueno y a reflexionar y, y a estar en paz con, con, con nosotros. De ahí de dónde viene esa, esa pintura, la pintura Sumie. En concreto, la pintura Sumie es coger estas raíces chinas, pero en Japón, eh, con el Sumie, se centró en cuatro en los cuatro honorables caballeros que se llaman que eran en, en pintar cuatro motivos el bambú la orquídea eh, el ciruelo florecido y el crisantemo entonces estos son los cuatro elementos que ya se estandarizó en, en, en Japón y que se le se y que los japoneses lo llamaron sumi
0: se pinta además no con un boli, un rotulador o un bolígrafo, como estabas hablando, sino que tiene también esos pinceles tan llamativos y especiales.
1: Sí, son unos pinceles que están hechos con bueno, están hechos con la caña de bambú y la, la vitola, que es la unión de la, de la caña, de, de, del mango, de, de lo que es el, el soporte. Eh, la vitola suele estar hecha de, de hueso y en la punta pues lo que se unen el, los pelos de, de estos pinceles pues suelen ser de, de, de pelo de cabra de, de, de lobo, también eran de marta eh, de, de diferentes animales e incluso también los hacían con, con pelos de, de bebé por, por su suavidad entonces según el, el tipo de pelo pues le da una impronta al trazo más ruda o, o más delicada y suave qué bueno
0: la verdad es que llama la atención ver esos trazos esa ¿Eso es una disciplina? ¿Se aprende o ha sido autodidacta?
1: Pues se aprende eh, Realmente no sé la, lo de la gente que dice soy autodidacta Habría que ver hasta qué punto O sea, si tiene sentido esa palabra Porque autodidacta a lo mejor sería Estar en una habitación cerrada Sin contacto con el exterior Ni saber nada, ¿no? Y que le pusieran ahí materiales Y que se pusieran a pintar sin ver nada pero autodidacta yo creo que aunque sea mirando vídeos de YouTube, estás aprendiendo de alguien que lo está haciendo. Eh, si, si haces un curso online también estás aprendiendo. Entonces esto de la gente que dice que es autodidacta, bueno, entiendo que sí, como que no has tomado clases regladas sí puedo entender que digas que eres autodidacta. Pero si te estás fijando, incluso si vas a, al Prado, por ejemplo, y ves eh, un cuadro de goya y te pones a pintarlo, ya... En, Entiendo que no estás siendo autodidacta porque ya te está enseñando la misma imagen, cómo hacerlo, de los trazos, de las, las manchas. Está claro que si va acompañado de un maestro va más rápido, pero pero bueno, no 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 he sido en ese sentido, no me considero autodidacta, sí que he hecho algún curso online, he visto muchísimos, muchísimos vídeos de, 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 de gente muy muy buena, y bueno, poquito a poco, practicando, practicando, eh, se va aprendiendo. Y al final, el SUMIE, lo que buscas es eso, es, eso es, es la práctica, más que buscar un resultado de de algo bello, que es verdad que resulta súper precioso ver cómo queda un bambú dibujado o una orquídea es el hecho de, de practicar de estar meditando mientras mientras pintamos y de evadirnos de la realidad y que se nos pase se nos pase ese tiempo súper rápido, ¿no? esa desconexión que, que al igual que cuando leemos un libro o vemos una peli muy concentrada a veces conseguimos
0: ¿Qué le dirías a la gente que te busque en manga o en las redes sociales y las puedes decir? ¿Qué le dirías que van a encontrar?
1: Pues, bueno, mis redes sociales son Lopera Kun, eh, Lopera como mi apellido, y K-U-N, Lopera Kun, todo junto. Ahí estoy en Instagram, sobre todo. Y mi página web también es wwwlopera ahí me pueden encontrar muy fácil. Y y bueno es verdad que ahí van a ver no solo pinturas sumie o, o, o personajes que hago que hago de, de, de manga o de anime sino que también verán pues, hago mucha pintura hago ilustración digital eh, entonces van a ver también todo el óleo eh, la pintura acrílica van a ver un poco eh, me dijo una, un amigo artista que mi obra era muy ecléctica <ríe> en el sentido de que me gusta practicar con muchas técnicas distintas y también la obra que hago pues es bastante colorista y, y puede ser diferente a una otra. Pero en común van a ver que me gusta la línea y, y bueno la fantasía, el manga, el anime, del pues, todo eso he es, es, es herido y me ha inspirado, claro.
0: Sí, yo estaba poniendo además el enlace tanto de tu página como de ese enlace que tienes de pintura zen Lopera.com, sí. que pones ahí pintura C en taller intensivo de sumie eh, sí. ¿Sueles hacer cursos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo informas? ¿A través de las redes sociales, a través de medio de comunicación, para que la gente esté pendiente?
1: Sí, lo, lo pongo todo en, en Instagram, la verdad, también en la web lo voy poniendo, pero el, la forma más inmediata de seguir media días es, es en Instagram, la verdad y de hecho justo antes de esta entrevista eh, estaba editando un vídeo para subir un rey a Instagram así con, con escenas donde se me ve eh, dando talleres y exhibiciones de, de, de Sumie y bueno en los últimos meses he dado en, diferentes, pues, en el manga Fest de Almería también he estado aquí en el R manga que me dieron la oportunidad de, de hacer un taller de exhibición y estuve, estuve pintando bambú en directo y explicando la técnica y la filosofía y de dónde viene eh, y eso es lo que vamos a ver este, este sábado. Este sábado doy un, un curso que digo que es intensivo porque son de cuatro horas, donde la primera media horita pues explica un poco la filosofía de Zen, el porqué, qué eh, su pintura, qué, qué valores hay detrás de, de la misma y, y qué sentido tiene pintar un bambú o un crisantemo. Y, y luego nos ponemos las tres horas y media restantes a, a conocer la, las técnicas de cómo hacerlo los bambúes, las ramas la, las hojas y bueno, es, se lo recomiendo a todo el mundo porque no, no sí que tiene un, un límite de edad recomendada de 12 años en adelante, pero es verdad que no se requiere puede ser tanto si eres un experto en, en óleo y te encanta pintar, como si no tienes ni idea de pintura ni de dibujo exacto para todos los públicos porque de hecho diría que, que todo lo que sepas no te va a valer de nada porque tienes que aprender desde cero a coger el pincel de una manera determinada, a aprender el trazo único, que es de lo que va esta técnica, que no es otra cosa que hacer la tinta, mojar el, el pincel de forma correcta y saber respirar y, y soltar el trazo a la vez que expulsamos que, que el aire. ¿no? Entonces todo esto no se nos ha enseñado en, en, en Occidente a, a pintar así, entonces digamos como hacer un reset mental y, y empezar de cero
0: además yo te conocí ahí en el Manga Serre Manga que ibas a dar uh -huh. esa charla pero eh, como era que iba solo, eh, no me dio tiempo a, a verlo, pero sí eh, estabas además explicando a una serie de personas, eh, un cuadrón de Bakir creo que era o se parecía uh -huh. por lo menos eh, que con distintas texturas, lo estabas explicando y quedaban sí. ganas de seguir ahí pero decía, tengo que trabajar pero dan <risa> ganas de quedarte ahí diciendo, joder es que es la primera vez que veo yo una explicación que me hace introducirme en por qué de, de cada cosa que le habías hecho.
1: Sí, sí, sí. Es que es verdad que cuando uno sabe o oh, cuando ve ofertas de talleres de pintura y tal, te dicen, aprende a hacer un, un óleo en yo qué sé, en dos horas. Y está guay, pero aquí el, el fin del taller no es que, que sí, que te vas a ir con un bambú hecho por ti y, y va a estar guapísimo y, y chulísimo. Pero la idea es no... No es que, que te lleves ese cuadro hecho por ti, sino la experiencia desde que empiezas a coger el pincel, aprendes a respirar y empiezas a, a dar cada trazo. Esa es la, lo, más, lo interesante del curso es más la experiencia y, y, y el practicarlo, practicarlo más que un resultado final. De hecho, el, la filosofía de hacer no busca un resultado final, no, no tiene como objetivo el propósito de hacer una hora bonita, sino de, de, de que si yo pinto el bambú. Eh, me refleje en la naturaleza y aprenda la rigidez del bambú y la fortaleza, al igual que la flexibilidad. Esa es la, es la manera de pintar oriental y el por qué lo hacen, ¿no? eh, Por eso cuando ellos en el, eh, hay arte este floral que es hermana de, de, de la pintura sumie, también está el sodo, que el sodo es la, la caligrafía japonesa. El fin último no es hacer un, la letra o el kanji perfecto, sino ¿no? estar practicando y estar haciéndolo para evadirnos de nosotros mismos y, y para pensar que la que la práctica no, no, no mejora como persona.
0: Hay mucha gente que me dio la firma en ese póster que llevaba que cuando terminemos estas entrevistas eh, lo uh -huh. vamos a sortear. Pero también hubo gente que, que no, que no entra. Eh, uh -huh. Lo digo porque mucha gente cuando va a estos sitios tiene miedo precisamente eso, a esos rechazos, uh -huh. a, esa, a esa desidia, o esa dejadez. Eh, ¿Qué le dirías a la gente para que se anime, sobre todo, a ir a ver vuestras ilustraciones? Ya que también me han comentado que meten eh, algunos sitios productos que no son originales. Entonces, siempre es bueno conocer al artista sí. directamente.
1: Sí, hombre, la, es verdad que la, lo primero que diría a cualquier persona que no piensa que eso es solo de un sitio de frikis y que, y que es para críos pequeños y que eso eh, no es para mí. Mm. Al final, todos... Que era, Creamos o no, eh, eh, bueno, sí, en nuestro día a día vemos mucha cultura manga y, y nos va a gustar. Realmente el, el, el manga viene de la, de la pintura sumie La pintura sumie se puede decir que es, es el tatarabuelo del manga y viene de que se hacían dibujos de animales en eh, eh, formato de, de fábulas en rollos que según se desenrollaba se iban narrando una historia. A, a, a partir de ahí nació el manga. Entonces eh, no pensamos que es una cosa eh, exclusiva de frikis y que si no voy disfrazado allí no, no tiene sentido ir porque al final cuando vamos a esta serie de frías conocemos a, a, a mucha gente, a ilustradores muy buenos que, que, que tenemos aquí en Murcia en este caso como por ejemplo puede ser Sonia Matas que también estaba allí, que es ilustradora y, y no es lo mismo acercarse a, a comprar una lámina de, de algo que se haya hecho en un centro comercial que, una mirada de 200.000 y nos viene ahí mucha, mucha chicha, por así decirlo, eh, en cuanto a arte, que verlo allí tener la posibilidad de, de estar hablando con los artistas, etc. Entonces, yo invitaría a todo el mundo, no solo que fuera a los salones del manga, sino también que se acercaran a, a los museos y que dieran esas obras que son que son únicas, que están eh, hechas por, por artistas y, y que tienen algo que, que decirnos
0: Es difícil lograr un espacio ...en esos... Eh, ...eventos...
1: ...pues la verdad es que sí... ...cuando son eventos... ...es un círculo... ...realmente pasa en, en, en... todo el arte ¿no?... ...el arte se mueve por círculos... ...y suele estar muy, cerra muy cerrado... ...parece que si entras ahí... Gente ...que te puede dar el síndrome del impostor... ...de creer que esto no... no es un mundo no conoces a esa gente... ...es verdad que es un mundo que, que en todas las ciudades... Se mueven en círculos muy cerrados Que cuesta mucho entrar ahí ¿no? Porque suelen eh, Entre ellos, pues estar ese Colegueo y decir pues tú sí eres Artista, tú eres ilustrador, tú no ¿Cuál es la buena noticia? No os preocupéis, para eso están las redes sociales Y para eso claro, cualquiera se puede hacer una página web Cualquiera puede subir su eh, Lo que hace A redes sociales y eso es lo bueno que, que Ha democratizado el mundo del arte Por lo menos para obtener esa visibilidad Porque al final si tienes gente que te sigue, son potenciales clientes y al final es que, que lo que estás haciendo gusta y, y tiene un sentido. Eh, para acceder a, a estos salones del manga, bueno, es verdad que tienes un, un coste eh, para comprar el start. Entonces, claro, al final tienes que verlo como, como un negocio, como un emprendimiento. Entonces, tienes que sacar cuentas de ver cuánto tienes que vender eh, y, o cuántas láminas tienes que vender o qué tienes que hacer para primero pagar ese stand, que suele estar de lo más barato de 150 a, a los más caros, creo que están hasta 400 y pico, los salones de, de, de Madrid y Barcelona, los grandes eh, y sacar tu número como buen emprendedor y, y ver si eso te, te renta estar allí dos o tres días, todas las horas que conlleva todo el trabajo previo, el material eh, entonces algo bueno, como cualquier otro emprendimiento <ríe> pues complicado, difícil pero que si te ilusiona y te gusta y haciéndolo de forma viable pues, pues puedes puede meterte en ese mundo e iniciarte luego es verdad que, que mmm, también estoy estudiando el grado en Artes por, a distancia por la Universidad Oberta de Cataluña y allí lo bueno que cada uno somos de un sitio de España incluso del mundo y hemos hecho grupos y gracias a eso pues ahora hay una exposición colectiva que se llama Superhéroes y Nueva, Nuevas Miradas que está en el Museo del Castado de Elda y en enero nos lo traemos al, al Centro Social de la Universidad de Murcia y bueno, ahí pues 14 artistas nos hemos juntado y hemos pintado dos, dos superhéroes eh, utilizando diferentes técnicas, pero sobre todo eh, combinando la pintura y el textil eh, y ahí pues, pues eh, yo dibujé a un, un Batman y a, y a una Catwoman en, en un tamaño de un metro por un metro, bastante grande y, y ahí estela cosida al lienzo con acrílico entonces muy muy bonito de ver aparte de, de, de los mensajes que, que nos dan estos estos superhéroes y que cada, cada artista hemos interpretado entonces bueno eh, sí, se puede decir que son círculos cerrados pero también tú puedes ir abriéndote camino y de diferentes maneras y ir socializando ¿no? ir conociendo a gente, romper esa barrera eh, porque bueno, hasta el mismo salón del manga había gente que tenía su grupillo, entonces entrar ahí tú eres como el nuevo, un poco como cualquier cosa en la vida, ¿no? Eh, yo creo que, no sé, como cuando uno empieza a <ríe> cambiar de clase o va a la universidad y dice, Joder, aquí no a nadie, ¿no? Pues es un poco la misma sensación, pero al final poquito a poco eh, te vas haciendo ahí un, un huequito y, y en eso estoy.
0: <ríe> bueno, eh, nuevo, yo te vi y según te vi estaba allí una serie de personas... <ríe> ...había una serie de personas preguntando por tu arte... ...además te conocían de otras exposiciones... ...comentaste lo de Elda... Sí, lo, que, sí. ...lo que me choca... ...es que digas que... Eh, ...cuesta dinero... ...en inscribirse... ...no has hablado de sí. desplazamiento, de alojamiento... ...de comidas, de dietas... ...todo eso lo pagáis vosotros... Uh -huh. ...pero esos talleres que hacéis en esos eventos... ...os sí. lo pagan, os lo descuentan de esos gastos... ...¿cómo es?
1: Sí, lo, lo bueno es que yo... Eh... Yo, a ver, yo también, en, en mi día a día Yo oriento a emprendedores y me dedico A ayudar a la gente a, a montar negocios Entonces, claro, eso me lo, a, me lo apliqué a mí mismo Entonces, ¿qué hice? Oye, mmm, me voy a apuntar a un salón del manga Me apunté a este de Almería Que era el primero que iba No tenía ni idea de si, de si era buen sitio para ir Si no eh, y fui una, una Hice una experiencia piloto Me compré mi, mis cacharrillos Para montar el stand eh, imprime, eh, empecé a imprimir láminas, a ponerle precio. Bueno, hice todo el proceso de cualquier emprendedor y fui para allá como prueba para, con un producto mínimo viable para ver si eso salía. Entonces claro, yo tenía que pagar un stand y encima tenía que ir para allá dos días, tenía que quedarme a dormir y, y sabía que iba a ser muy complicado. Entonces, para reducir el coste, ofrecí que también me gusta muchísimo dar formación, oye, pues dar eh, un taller exhibición de, de pintura su ...y en lo que hice gracias a eso... ...pues oye, me descontaron 50 eurillos... ...que, que, que está muy bien... ...está muy bien porque te hacen ese, ese descuento ...pero bueno, esa feria no me salió rentable... ...económicamente no me salió rentable... si sí me salió rentable para ponerme a prueba... Eh, ...para ver lo que era realmente... ...para ver los costes... ...para ver lo que vendí y ver si amortizaba o no... ...entonces yo ya vi... ...que a día de hoy en ese tipo de ferias pequeñitas... ...no me, no me compensa... ...entonces por eso pensé a la siguiente a, a la espera de, a Murcia Serrano aquí pues igual con, eh, conseguí un, un stand gracias a porque estaba ahí en lista muchas veces estaba en lista de espera porque gracias a que alguien renunció pues, pude entrar en un hueco de una cita que no, que no pudo venir o sea tuve esa suerte también me redujeron el, el coste porque ofrecí el taller y, y muy bien con ellos porque me brindaron esa posibilidad pero yo ahí ya tenía un plan B que era oye pues Aparte de vender la mina, voy a ofrecer que doy cursos de SUMIE, ¿eh? ya que me gusta y sé hacerlo. Eh, entonces, bueno, esa es una línea que estoy empezando ahora a, a dar cursos para, oye, eh, vender la mina sí, pero a lo mejor eh, con esta formación es que me gusta, porque hay artistas que no le gusta, no, no le gusta el trato con la gente, ni, ni le gusta explicar, ni explicar sus técnicas por miedo a que le vayan a robar o lo que sea. Pero a mí, a mí me encanta, entonces creo que esa línea es un, es un camino que voy a.
0: Pero, a trabajar claro, pero es algo que mucha gente que quiere entrar no sabe esas cosas y, sí. y es bueno que la gente lo sepa que la gente ah. eh, se informe porque claro Está muy bien todas las situaciones el decir quiero montar, quiero hacer, pero también tendrán que tener contactos y eso es muy bueno que lo hablemos. Eh, hace un momento, sí, sí. bueno, hace un momento, ¿no? Con toda la gente de Manga re, eh, se remanga. estoy hablando sí. precisamente de eso, porque uh -huh. quiero que la gente cuando os vea en cualquier evento, sea en Almería, Madrid o aquí en Murcia, quiero que se den uh -huh. cuenta del esfuerzo que hacéis, que no es solamente decir están ahí porque les gusta el manga, no, es que es un esfuerzo físico y económico sobre todo.
1: Claro, claro, y yo porque bueno, me ayudaron, vinieron dos sobrinos míos, hasta mi mujer vino a, a darme algún relevo. Porque cuando tú vas a una. Eh, esta gente, los ilustradores tienen un mérito que van a, a los salones, tienen muchísimo mérito porque se van, se hacen sus 10, 20 ferias al año y se van muchas veces solos, montan su tan solos, desmontan solos, que es un trabajazo. Están allí solos para hacer de comercial están solo si tienen que ir al baño pides cobertura al compañero de al lado entonces bueno es algo muy, muy, muy bonito pero que también es, es complicado y al final lo mueve esa, esa pasión entonces inicialmente cuando te está iniciando es más difícil que cuando ya tienes un renombre porque ya la gente viene a ti a comprarte pero al principio eres uno más entre, entre muchos entonces lo que tienes que buscar es un, un valor que puedas añadir, un, un estilo propio una diferenciación y, y ese es el trabajo pero Es verdad que en este salón del manga Este sí me ha salido rentable Aquí, claro, yo vivo en Murcia Ya me he ahorrado los hotel, me he ahorrado la gasolina Me he ahorrado eh, Los kilómetros, eh, tenía más energía eh, Entonces, bueno, eso lo facilita Lo facilita, pero es verdad que Luego ya la gente que tiene nivel Y que puede Pues ya sí que hace al, al salón de, Del manga de Barcelona Al Japan Weekend de eh, de Madrid, a, a de Valencia entonces son las, digamos, las grandes plazas de todos donde torear y donde sí que tiene mucha más gente aquí en Murcia Sergio Manga pues estuvo muy bien porque vino muchísima más gente que el otro salón del manga que era un salón pequeñito o entonces sea, aquí sí que sí que me dio para amortizar el stand y, y, para, y para sacar un beneficio que todavía en, en cómputo global no he recuperado toda la inversión, ¿no? porque tendría que hacer a lo mejor otros tres salones de ...del manga bueno, para ya sí empatar... ...con respecto a la inversión inicial... ...pero pero bueno, que con el tiempo... ...se irá haciendo rentable... ...y, y, y podrán mejorar la venta, pues claro que sí.
0: Además que, como has dicho... ...te mueves por toda España... ...¿cuáles son los eventos donde has ido... ...y cuáles son los proyectos que tienes en el futuro?
1: Bueno, ahora mismo... ...fíjate, por esta misma experiencia... ...de haber ido a Almería y no haber descubierto... costes y ver la influencia de gente... Eh, hasta me estoy planteando oh, mm, ir solo a lo que, es la, lo, que está, lo que esté por el levante y así más cercano para, pues bueno, por un lado reducir costes y, y rentabilizar los, los eventos eh, luego otra, otra cosa también que recomendaría es que la, que la gente busque alianzas con otros artistas y al igual como he hecho yo que, que la exposición de estas superhéroes está en, en Elda eh, Oye, también ha pasado por, por Elche, ha pasado por los Alcázares, ha pasado por el museo de, de San Javier, ahora viene a Murcia. Entonces, el hacer tú un grupito de, de gente e, e inventarte algo eh, es también algo muy interesante. O incluso tú ir haciendo obra para intentar exponer y, y, y expresar tu arte también es, es muy interesante. Y luego también estos estos lugares también te facilitan generar un contenido, ¿no? porque yo estoy hablando económicamente, pero es verdad que, que gracias a dar estos talleres en, en los salones del manga, eh, pues tengo un material audiovisual, me ha podido hacer fotos, eh, ya puedo contar, he mejorado el currículum porque ya he dado talleres de verdad, entonces ya no subo un vídeo en, en Instagram y me ves pintando de verdad y ves que soy yo, ves que no que no es una inteligencia artificial que está ahí detrás y que es una persona que, que apasionada del arte que quiere transmitir eh, su conocimiento. Entonces, bueno, como recomendación, porque se muevan, que... que ...que hagan cosas que busquen en posiciones que, y que busquen compañeros de, de viaje... ...y que no intentemos hacerlo todos solos, que todos solos... Eh, ...vamos, eh, llegamos mucho... ...pueden puede llegar abajo más rápido, pero, pero a una distancia más corta.
0: A ti eh, lo que te gusta, eh, si es posible, es eh, todos los eventos que hay en la región de Murcia... ...aunque sean más importantes o más grandes o más multitudinarios los de fuera me refiero sí. por gastos y por comodidad de no tener que estar buscando alojamiento y demás.
1: Claro, es que bueno, es verdad que eh, tengo la suerte, la desgracia a ver, yo a día de hoy no, no puedo vivir solo de la ilustración y, y del arte es un camino que estoy iniciando ahora a la par que lo compatibilizo con, con, con mi trabajo del día a día entonces es verdad que para mí por ejemplo, si tuviera que estar en el salón del manga se montaba a la, la, en la mañana de, del viernes entonces yo tuve que pedir un hacer horas de más para tener un día libre y para pedírmelo ese día. Entonces, si ya me voy a Madrid a lo mejor necesito dos días o necesito más, eh, eh, y, y es más, más complicado. Por eso, bueno, para quien esté arrancando veo que es buena idea que se centre en lo que pasa en su localidad. Aquí en la región de Murcia está muy bien porque está el Murcia Serremanga, también está el Lorca y el Cartagena Serremanga... o sea ya están esas tres, en esos tres eh, municipios y, y y luego también en eh, Juventud, también montan en, en Torre Pacheco, en febrero el Winter Freak, que también es un buen sitio para que esté así iniciando, es un coste más, más baratito es verdad que no va a tanta gente como, como a los otros, pero bueno, también es un, un buen espacio para probarte, para para ver, porque también es muy interesante el feedback y lo que te dicen los que visitan tu stand y para ver si gusta tu arte o no, o qué es lo que más ha gustado o lo que más se ha vendido. Entonces, eso como prueba de, de, de mercado, digamos, para ver si hay cliente, hay gente que le guste tu arte, es también muy muy, muy interesante, que yo sobre todo el valor que veo de, de estas experiencias que he tenido ha sido ese.
0: Y que los medios de comunicación apoyen, que no sea solamente claro, las eh. redes sociales, porque yo es lo que me choca. Yo cuando sí, voy como radio, sí. me ha chocado sí. muchísimo que van los medios de comunicación, como 7RM o cualquier otro, haciendo fotos, un minuto sí, y se sí. van. No sacan ni siquiera... Eh, un, un tiempo mínimo para explicar es que es lo de siempre: la imagen sí, llamativa, sí. lo que dices, el típico disfraz o la típica imagen de jovencitos sí. que mucha gente descoloca. No, no tienes la oportunidad sí. de ver esa demostración de que es para todos los eh, públicos y edades.
1: Claro, y, lo, y luego allí no hay solo, suele solo haber un en el callejón del artista que le llaman, pero también hay otras zonas que hay de restauración que llevan comida japonesa y que también hay interesante de ver y también hay otros profesionales que lo que venden son productos que no son artesanos ni hechos artesanales ni hechos por ellos pero que también venden allí entonces hay mucho muchas cosas que no se ve yo tengo como curiosidad que fue un, un medio a, a mi stand hecho una foto lo publicó Opera, y justo coincidió que es cuando fui al baño y salió mi sobrino. Entonces, <risa> y me dijo Tito, me dijo Tito, creo que, creo que voy a salir en el periódico. Digo, no bueno, me diga Y digo, pues muy bien. Entonces, claro, pues supongo que ni siquiera le preguntarán Oye, eres, eres tú el artista, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, sí que invitaría a que estuviéramos más cerca del arte. Ya, ya. Y ya, ya que pusiéramos eso en, en valor ¿no? Que, que, que no estamos allí sí estamos porque nos gusta pero es, es una profesión y es un, una forma de vida eh, que, que tenemos que también que, que, que poner en valor y, y también ser conscientes de que el arte está en todo en toda nuestra vida tanto bueno. en la música en los vídeos que vemos en la tele en lo que escuchamos en la radio en, en una gráfica en, en redes sociales todo eso está hecho por artistas y por diseñadores entonces Vamos a darle el valor que tiene y saber que también el arte eh, eh, alimenta el alma y, y también no, no, nos da paz y, y nos da mucha alegría.
0: Pero que económicamente hace falta una ayuda y un apoyo. Eso también es viable y es de, eh, de, para entender, porque no se puede estar solamente... Eh, y en ese sentido... Yo cuando hablo sí. de, del mundo de la cultura me pasa no solo con artistas del manga y del cómic que ponéis vuestro dinero por delante, etcétera, uh -huh. sino con el uh -huh. mundo de la música, que mucha gente dice claro. el grupo musical gana mucho dinero, no se dan cuenta los gastos. Un escritor eh, se autoedita muchas veces y para poder hacer una firma de libro se gasta el dinero, entonces nosotros como sí, grupo sí. de cómplices intentamos que la gente cuando vea una firma de libro se acerque porque ese pequeño saludo, esa pequeña charla eh, les da ese ánimo En un evento manga lo mismo No ir solamente a las tiendas eh, Como digo sí. yo Mayoristas, sino ir al editor Al ilustrador, al creador sí. De ese de esa actividad que es lo que Lo que da vida a eso
1: Claro Y, 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 y también suelen ser eh, Artistas y escritores Y músicos locales Que también estás fomentando eh, está fomentando Un, un, un arraigo Un, un una cultura local eh, eh, que, que va a ser diversa y distinta a lo que escuchamos si ponemos en la radio en las principales cadenas
0: Eso entonces es si allí
1: ahora, ahora toca reggaetón, pues hay solo reggaetón y ahora cuando toque tal, hay solo ese tipo de música, pues al final eh, no, no estamos teniendo una, una variedad, parece que estamos eh, haciendo una especie de monopolio ¿no? De no, cuando solo se habla de los tres mismos artistas sean, sean buenos o no, pero hay que hablar de ellos entonces
0: pero también eh, pues se puede, es interesante
1: abrir el abanico. Sí.
0: Pero también se puede hacer lo que nosotros como Grupo Radio Cómplices uh -huh, eh, sí. estamos intentando, que es la mezcolanza de la cultura. Es decir, tú puedes ir, a dar un curso de una pintura, el músico uh -huh. puede dar una pequeña charla, un pequeño concierto, eh, el sí, escritor sí. puede hacer una firma de libros, porque no está reñida la cultura una con otra, sino que la cultura es una. Y hay que diversificar Correcto. y darle visibilidad Por eso me gusta hablar contigo De esa pintura simune eh, Me gusta hablar con, con eh, eh, Elicha que hablaba hace un momento Sobre sus fantasmitas Porque creo que todo aporta No es solamente una forma de trabajo Sino que entre todos Hacéis que estos eventos Sobre todo este que hablamos uh -huh. de los mangas sí, Si no fuese sí. por vuestra la La verdad es que sería un poquito triste
1: Sí, de, de hecho ya, o sea, parece que lo que más vidilla le da a los salones manga pues es cuando se pone la, la gente a bailar, que también es una forma de expresión artística y se pone a bailar música de estas coreanas, el capo, o, 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 o cuando la gente va a un taller y está aprendiendo a hacer manualidades o, o incluso los mismos están de los artistas que cada uno tiene un estilo y totalmente diferente y, y, y que es diverso entonces, bueno, el arte es, es como un caleidoscopio, ¿no? que... que que cada uno aporta su trocito no como si fuera un mosaico romano un mosaico del de, de Parque Güell en Barcelona ¿no? que, de, de Gaudí que cada uno pone su, su trocito y en, y en general ca, cada trocito de azulejos de un color pero en conjunto hace una obra maravillosa y es verdad que, que todas las artes están, beben unas de otras y se inspiran unas de las otras y, y es súper interesante que, que estén juntas, que se mezclen y, y, y que convivan, claro
0: bueno, eh, eh, mira, ves, y hemos demostrado con esto que la cultura siempre ha sido reivindicativa. No solamente es el movimiento cultural para demostrar si es pintura, arte, eh, musical, literatura, sino que siempre ha sido reivindicativa en este sentido. El apoyo a la cultura tiene que ser incondicional. Así que muchísimas sí. gracias, David.
1: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros por, eh, por, por, bueno, por, por, por pasarte a, mí, a ti personalmente, por el stand y ofrecerme la oportunidad de de estar aquí un ratito contigo
0: No, no y más ratos ya después fuera de antena te comentaré varios proyectos que tenemos uh -huh. y sobre todo agradecerte que hayas hablado no solamente de tu arte sino del evento uh -huh. que como has dicho es para todos los públicos y que esperemos sí, que en sí. el siguiente cuando hagan una foto salgas tú y no tu sobrino Sí,
1: bueno <risa> los dos juntos ¿no? <risa> A mi sobrino te tenía que haberle dicho que estuviera más hábil. Espera, espera un segundo que viene, que mi tío viene corriendo y salimos los dos.
0: No, o tenía que haber hecho así, espera, eh, voy a hacerle aquí un lado que mi tío es invisible, pero está aquí.
1: Está disfrazado de hombre invisible. Que sí, lo sí, he dicho, pero... David.
0: Que muchísimas gracias por estar en Grupo de Cómplices y sobre todo eso, que sigas disfrutando de lo que te gusta hacer y que tengas ese reconocimiento que todo el mundo merece
1: perfecto, pues muchísimas gracias y, y nada, nada, os deseo mucho éxito con, con vuestros programas culturales y que sigáis ahí hablando con los artistas y, y cogiendo los diferentes puntos de vista que hace falta mucho el arte que no
0: falte nunca, un abrazo un abrazo, gracias bueno, pues habéis escuchado David Lopera, Loperacum seguirlo y si tenéis dudas eh, por alguna de las redes sociales que no habéis escuchado, preguntar aquí en Grupo Radio y Cómplices y os daremos todos los contactos. Programa Entre Líneas, donde la cultura no es invisible, sino que es palpable. Gracias a todos desde Grupo Radio y Cómplices.